0: Hello， 大家好，我是刘品杰，欢迎回到重新出发。嗯，现在是礼拜四，就是今天的中午。然后就是今天早上的时候，我去，就是早上我都先带我女儿去上课，然后就会接着去建功运动。嗯，怎么讲呢？因为我我觉得很多人都会。呃，想要养成运动的习惯，然后我觉得这个没有一定，但是对我个人而言，我觉得距离是一个对我来说是一个很会影响我有没有常去的一个很关键的点，就是我不喜欢就是车程拉很长，然后像建工他们虽然有提供那个盥洗的地方，但是我还是习惯回家洗澡。然后，所以我觉得这个是取决在个人的一些你自己的考量。当然，它的就是里面的设施就不会像就是国外那边的那么多。但我觉得已经对我来说已经足够了。嗯，为什么会讲到这个呢？就是因为我我早上都是先到我女儿上学，大概八点半嘛，然后我就会去，然后我都会遇到一个一个阿姨，嗯，然后她。一开始我会注意到他是因为他在跑步，他在跑步机跑步，然后，呃、你你可以看得出来他的年纪应该是跟自己的父母亲是差不多的，但是，嗯、呃，你会很惊讶的是，你看到他的一些肢体协调，跟他身体上面在跑步的时候，你很明显可以看到他的肌肉线条，就是让我很惊讶。然后，因为我。就是几乎每天去，我都会看到他。所以后来有一次我忘记他在做什么，就是他也会做重重量训练。有一次我忘记是在什么样的状况下，然后我就我就去问他说：“哎、欸，他就是这样练，练了多久？”然后因为他也有上教练课嘛，然后练了多久啊？然后变成现在这样什么的。我记得我那个时候是对、啊，我是今年年初的时候。跟他有交谈，然后他说他练了应该两年喽、哦、左右，那我觉得很厉害，就是嗯这样的累积。但我不知道他之前就是运动的习惯，或者是他之前是从事什么样的工作。嗯，不不过我会觉得就是就呃五十几岁快六十岁的人来说的话，他的状态是非常好的。嗯，然后。我就今天今天今天早上的时候呵呵很扯，今天早上不知道是发生什么事，好像是应该是我不知道是不是学校的球队，就是一群人突然九点多的时候突然涌进那个就是建工的场馆，然后我本来是在做那个就是。上半上肢的训练，就是在做那个固定式机械训练，然后做完之后我，我我想说，按我今天来做一下硬举好了，然后结果我就往那个杠铃那边走，发现整个全满诶，它很扯，它的杠铃有一二三四五，诶应该是有五座，就是那个架子，全部都满了，超扯。然后我想说，嗯，今天是怎么回事？因为通常早上八九点。到十点，其实人潮是不会那么多，通常是十点过后会人比较多。然后我就因为就是器材都满了嘛，所以我就,就是想说，好吧，那我就来做就是 visc 挂这样子。然后就看到阿姨在旁边，她在做那个腿推机。本来我只是只是跟她打招呼，你知道吗 ？Hello 这样子，结果我发现，我想说是我看错了吗？因为他的杠片放超多片的，然后我我就我就说我就说哎，这是你做的重量吗？他就说对，然后我就去看了一下，他那个一片是二十点四公斤哎，然后他挂了六片，超扯！然后我就说那你这样子做你要做几下？他说十五下。我说十五下一组十五下，你做几组？他说他要做八组，就是你知道，我觉得超扯的。然后，反正我就跟他聊，然后我就我就因为我真的觉得他太厉害，然后我就跟他拍，就是帮他录影，重点是阿姨超可爱，他就我跟他说我要录你，他说好。然后我录了之后，我把影片给他看，他超可爱，他直接教我的赖，然后<笑>把他把我帮他拍的影片就是放到他的那个赖的大头大头照上面，超可爱的。然后他。我觉得我会一直注意他的原因，也是因为他的那个运动服啊，都穿的超级缤纷，然后很可爱。就是怎么讲，他头发短短的，然后他就是很有活力的感觉。他是穿那种，就是都他他那种都穿短短的那种贴腿，哎、欸，就是反正就运动的那个瑜伽裤嘛，然后再加那个上衣，就是他一定都是穿就是小肩的。就无袖的嘛，因为这样其实活动起来真的会比较方便。然后我就觉得，啊、哦，他哈，我、哦、今天会注意到他，其实是因为他的袜子太可爱，就是两只脚是不一样，然后超级冰粉。嗯，然后我就觉得，就是他，我我就是每天早上都遇到他嘛，我们都会有时候会聊一下啊，啊但是大部分也是都专注在做自己的训练上面。然后我就觉得。他让我感觉到是哦，因为我我就跟他拍嘛，然后他然后我就说，他就说哦，你拍的很好看这样子，我就说，因为我觉得最棒的是你自信的状态下，你展现出来的状态一定是最美丽的。然后对我来说，她就是超级漂亮的那种阿姨。当然，我觉得嗯，岁、呃、月会在你的身体上留下。就是一定会留下痕迹，比如说你会比较多皱纹，你的皮肤会比较，可能会比较多皱褶或什么的。但我觉得那是岁月留留给你的一些一些痕迹嘛，在你身上的记忆。但我觉得那个展现出来的自信跟你的身体的强壮，你整个人的，那个叫做什么气场，其实是可以感受到的。然后，嗯、呃，反正我就。跟他聊，我就突然想到，嗯、呃，他是昨天吗？就也是我在运动的时候，在我的旁边，嗯、呃，那时候我在做臀腿，然后我旁边的另外一个史密斯的架子，就是两个，应该也是，我觉得应该是四十几岁，快五十岁的两个，就是女生这样子，然后他们在做，就我。我其实我没有听到前面他们在聊什么，但是突然就爆出一句，就说：“啊，年纪都那么大了，我还管什么漂不漂亮？”那时候我就心里想说，其实我觉得年纪大跟想要变得漂亮，跟就是追求美的那个心其实是没有冲突的。然后，当然我也没有跟，我怎么可能跟他讲什么？我就是就是那时候我就开始在想很多啊，就是你，当然你。你不可能，你六十岁，你还希望你自己就是像，呃，可能十十八岁、二十出头的那种小女生一样。但是每一个阶段一定会有，嗯、呃，不一样的不一样的风采。当然，年轻有年轻的好，但是我觉得年纪大也没有只有坏处啊，对不对？就是我觉得你就是一定要喜欢上每一个当下的自己，这也是我。就是，你知道，就我们不是有去肯定嘛，然后那时候我就在那边绑头发，然后弄一弄。就其实一个发型的改变也会让一个人整个的氛围会变得不同。就是可能你绑了一个比较高的头发，会觉得你很活泼，比较像很年轻的感觉。那我那时候就突然就。就是真的有一种很感叹的感觉，就是说，天哪，我真的是已经不是那种二十出头的那种女神了，就是已经没有办法，没有办法那么年轻可爱的感觉。但我，对我觉得，但我也不会不喜欢我现在的样子，就是我以前也没有办法像我现在这样子，可能那么的从容或可以看到那么多，就是。过去看不到的，然后呃，我觉得我讲这个的一个点就是，我最近常常在网络上面看到、啊，比如说，就我觉得人对于美的追求是很理所当然的，然后因为每个人都喜欢美的事物啊，就连小婴儿都是，就是他一定会把目光锁在嗯美好的事物上面，但是我所谓的美好的事物，不是单纯的你的。就是你看到的东西，你有没有听过一个就是讲法，就是小朋友会喜欢磁场比较干净的人，或是就比如说小动物，对于小孩都会比较没有戒心。就是我觉得那个能量是，特别是越小的孩子或者是动物，他们越能感受到。嗯，然后。呃，这、就是在于我们看不到的，但是其实可以感觉到的嘛。这个其实也有关于，就是像之前，我觉得这个这个蛮好笑的。我之前在还没有学动物沟通前，我有看过一个理论，就是你要学动物沟通，你要跟动物沟通这件事情，你不能你要吃素，你不能吃肉。然、啊、后那时候，你知道我真的为了这件事情，我真的很认真的考虑说，那我不要学动物沟通，因为。我很喜欢吃肉啊，我我为了我要做这件事情，然后我能够放弃他一辈子吗？好像没有办法做到。后来后后来我，我我得出一个就是结论，其实让我自己也很宽心，就是怎么讲？那个是我在李梅妈妈的书里面，还有她的 pockets 里面看到跟听到的。他就说，你把任何行为放到自然界，如果动物也做的话，那你就是没有违背自然法则，它是很正常的一件事情。嗯、呃，就像狮子跟老虎，他们也吃肉；，猫咪它也会抓老鼠，就是吃肉跟吃素这件事情，不是嗯、呃、善恶的绝对分水。就是难道和尚就没有没有坏的吗？就是，难道他们心思就是绝对纯正吗？其实我觉得不是吧。所以我觉得这个东西就是来自于，嗯、呃，动物它能不能够卸下心房，其实它是能够感觉到你的能量是不是对它是有恶意的。我觉得这个纯粹的恶意是能够在能量层上被感受到的。嗯，然后哦，我觉得讲回到我们就是在现在这个时代啊，就是。好像大家对于外貌这件事情会很很在意，就是呃有有一些就是说法是说容貌焦虑，嗯，当然现在外国很多部落客啊，包含台湾也慢慢有、哦，就是他们他们就是拍，常会拍那些很真实的，就是把嗯、呃、他没有 P 图，但是可能是一个角度，或者他有吸气。然后他穿比基尼的照片，跟他平常就是在玩水放松的时候拍的比基尼的照片，就是两个其实是天壤之别。的，但是其实他是同一个人。就是他们想要表达的，就是说，其实这些都是你身上很自然会展现出来的，你不需要嗯，对自己那么的，就是对自己的外貌啊，对自己的身材啊，有那么多的，就是批判跟焦虑。就是你看到的那些完美，可能不是真的那么完美。嗯，然后，嗯、呃，就是像房间，就越来越多嘛，有很多就是，嗯、呃，会说什么，嗯、呃，比如说多少时间内你就可以减几公斤，或者是快速瘦身，然后。呃，你不用去运动，你也可以瘦的很漂亮，或者是你去整形啊、医美啊，然后让你的皱纹消失什么的，或是脸嘭嘭的什么的。我觉得，呃、在做任何事情之前呢、啊，就是如果这件事情你做了，你是确实能够从这件事情上面看到自己的美好，那我觉得。你做这件事情是没有没有对错，就是就是对你来说就是 OK 的，因为没有任何一个方式是绝对的。就像我，我觉得我透过健身，我可以我可以感受到我的肌肉变强壮，我的曲线有出来，然后我的身体，嗯、呃，更更嗯，人、欸、家怎么讲，就是体力变得更好。就是这是这这是我从就是我去健身房我获得的我实际上有感觉到的。但如果你去健身房这件事情，让你是有压力的，然后你看到别人做的很好，你就开始想啊，我这个这个重量我也做不起来，然后啊、哦、我的腰这么粗，然后肉这么多，腿这么粗，然后那么胖，体重那么重。之类的，如果你做这件事情带给你的是，嗯、呃，很多的焦虑跟自卑，我觉得你可以暂时就是放下或休息。因为比如说你去整形，你把自己弄得，呃，你觉得下巴尖尖的很漂亮，所以你去整的下巴；你觉得你的胸部太小，你去隆乳。但如果你做这件事情，比如说好，你我每天看到镜子，我就觉得哇、哦，我真的超美的。就是我动这个刀动对了，我我虽然手术恢复期很长，然后很辛苦，可是我觉得很值得，那就 OK。但如果你做了这个手术之后，你开始就觉得，诶、欸，我的腰好像不够细，我的鼻子不够高，我的大腿不够细，太粗了，就是。屁股不够翘，然后不断的、不断的从这个手术之后，你再去看到自己更多的缺点，就是你认为自己哪里不好，然后或者是你看到哪一个艺人很漂亮，你就觉得哦，他这样好好哦、喔，你看我，我都没有，我的鼻子，你看我的鼻子就是那么扁，就是我觉得如果如果这件事情它带给你的是无尽的焦虑，那。那我觉得那个你真的要很认真的思考做这件事情到底是为什么？因为我觉得每个人都应该要以自己的快乐为最大的前提去做每一件事情。当然你不可以影响到别人，你必须要尊重任何人然后，嗯，所以我觉得大家可以试着，我我刚刚有想到一个很好的办法，就是大家可以试着去想想看，比如说我看到那个女生。她很纤细，然后感觉很有气质，身材又好，然后穿细肩带的衣服，感觉很青春又有活力，可以绑个高马尾，白白净净、漂漂亮亮的，不管穿什么衣服都好看。你看到别人的优点的时候，你你,你也帮自己，你看着自己也想自己的一个优点，比如说。我跟你说，我的牙齿真的是没有人可以比我牙齿更漂亮。我的牙齿是天然的，然后又那么的整齐。然后我的头发虽然是短发，我不常绑，但你知道可以驾驭短发的人也没有多少。你看我就可以把我的短头发驾驭得非常的符合我的风格。然后我的身体就是很强壮，我可以很轻松的扛扛扛起。可能二三十公斤的东西，我的屁股很翘、很漂亮、很圆，就是你去找，你看到别人的好，然后你也可以知道自己很好，这件事情是最重要的。我觉得，与其去从别人的好上面看到自己的缺失啊，你更应该去觉察的是，你有没有因为。你有没有因为哪一些事情而产生优越感或是自卑感？因为我觉得比较是最不必要的。每个人每个人都会有每个人自己的烦恼。就像我跟我先生常讲，我就说，我们就聊天的时候也会聊啊，就说有钱人也是有有钱人的烦恼，他的烦恼更多。没钱的人也是有。没钱人的烦恼，但是没钱的人就绝对不会幸福吗？我跟你讲，真的会有。就是你看有钱的人，他的烦恼是什么？我觉得很简单，的你去想，他的钱那么多，但是他死掉之后，他的小孩如果要继承他的遗产，你知道那个遗产税要多庞大吗？他的小孩能不能缴得出来？这是一件事情。如果小朋友都孝顺，我可以先想办法嘛。现在有很多办法，什么预留税源啊，然后什么名下的财产先转移啊，什么之类的，这个条款太多了。啊，如果嘞，你下面的小朋友很多，可是他们都觊觎你的钱，对不对？你在想我要怎么分？我这个家会不会因为这样就四分五裂？我觉得他们的烦恼比我们的还要再更多。然后像，我跟你说，我爸爸好了，你讲我爸爸，他他现在退休下来，他每天就骑着一台脚踏车，那个熟女车的脚踏车、哦，然后中午的时候到了，他就说嗯早上去运动一下，中午回来好去骑去巷子口那边吃一碗鸡肉饭，可能哎现在是多少钱、啊？好像是三十五块四十块，其实我觉得很便宜，然后去吃。口味也不错，然后时间到晚上十点，早一早洗洗就睡了。就是他的每天，他的娱乐是什么？去健身房，读英文，然后打个网球，睡觉，这样身体健康，然后有运动。这对他来说，他他已经觉得很幸福，他的物质欲望非常非常的低。嗯，然后他有一台车嘛，他也不常不常在开，现在是我弟在开那台车，比我还要大哎，大概应该快三十哎，应该二十年了，都可以领终身福了，有够扯的。然后我就有跟我爸聊啊，他对于他现在生活非常非常之满足哎，因为为什么？他有经历过，真的是他是从小他就是为了吃饱饭。然后出去工作，然后让人家当学徒，就是他一路上都是为了糊口，在每天很努力的在工作，然后包含我们就是把我们养大之类，所以他对于他现在的生活，他可能每一天他可能花个，有可能两百块、一百块。但是他过每一天，他都觉得非常的满足跟快乐，因为他有一个家，他有他的朋友圈，他可以去到他想要的地方，他可以吃到他喜欢的东西，可能那只是一碗鸡肉饭。所以我会觉得，嗯、呃，嗯，比较这件事情啊，是是最没有意义的，因为难道？有钱的人不会有比他更有钱的人吗？难道他会一辈子都这么富有吗？那他拥有这个很富有的、富有的财富帝国，他的身体会比你好吗？或者是他的时间分配够吗？他有没有曾经因为他的这一些他想要累积的财富而失去对他来说最重要的人呢？所以我觉得，与其去看到你没有的东西，你更应该要觉察到，我是不是因为我拥有什么，或者是我没有什么，而有优越感或自卑感？优越感，呃，我之前有看过一句话，他就想说，其实优越感在产生优越感的同时，你就会停止进步，因为你觉得我比他好吗？我比他优秀吗？不管是在任何层面都是这样的。不管是在外貌，不管是在好我们说的灵性，或者是你在学问上，或者是你在工作职场上，任何都是，只要你一旦产生了优越感，你的进步就一定会停止。大家可以好好的去思考这句话。我觉得我那时候看到这句话的时候，我觉得它很深，非常非常的深，可是很真实。然后。自卑感也就是比较出来的嘛。我觉得我自己没有什么东西，比如说好，我我们拿车子来讲好我们最近就是因为我们现有一台马自达嘛，马自达已经十年，所以我们一直想说要要不要换车，就是因为它已经开始在要替换多大零件的时候啦。然后我们就在看嘛。最近很喜欢特斯拉，但是特斯拉跟马自达的价差很大。可是我觉得这种东西就是，感觉上是好你，你开你开一部马自达，你看到别人开很多名牌进口车，我觉得马自达什么、toyota 汉达什么之类的，我觉得比起好，你说很多人他有那么多台车，开那么好的车，怎样怎样啊？但是他也有他的烦恼啊，他他可能也要缴税，他缴税缴更多嘛，然后。他他可能要付贷款啊，什么有 UVA， 然后也担心人家刮了他的车，去洗个车也不能随便找一台洗车场洗呢，他也要去给人家洗嘛，对不对？然后我们开那种马自达的，停在路边，可能就是舒适嘛，你你你随便停，你也不会那么担心嘛，对不对？然后嗯、呃，就是你也不用那么。就是一直一天到晚挂心说啊，我的车怎么脏了啊？然后在里面吃东西怎样？我也不哎！但是你要想哦，你一直觉得这台玛莎不好吗？其实我也觉得它也没有什么不好啊。有些人他们可能就是我觉得有一个遮风避雨的地方嘛。你开车在路上，有时候突然下大暴雨的时候，我真的觉得我超幸福对，因为我不用在那边骑车淋雨啊。我之前就是通常都骑车嘛，骑骑长。长途啊，对我来说，去从南子到迄今就已经是很长途，去做渡轮，然后下大暴雨，哇，那个真的是。但是你看哦，有些人他连就是可能就只能骑脚踏车，或者是坐大众运输什么之类的。所以我觉得你要比，你是比不完的。但我觉得追求这件事情也不是不好，追求人人一定会有向往，你才会想要往你觉得美好的地方前进。我觉得这是很好的。但你有向往的时候，你要很就是有向往这件事情在心里是很棒的，因为你会有一个目标，会有希望。有希望的时候，你就会产生一种就是你感觉未来是亮亮的，你会趋光性，你想要去到那个快乐的地方。这是一件很棒的事情，因为有些人他可能心里没有热情，他只是为了每一天的生活在。忙碌，所以我觉得你有向往这个感受是很棒的。那在这个过程中，你要很，我觉得比起你去注意到自己缺少什么，更应该要去觉察到是，我是不是因为这样子，我有了优越感？我是不是因为这样有了自卑感？我觉得那个都是比较是最不必要的，就是跟自己比，然后嗯，看到自己。拥有的美好，就是嗯，我觉得回到当下，然后最棒、最棒，可以让自己马上就能感觉到快乐的方式。因为我觉得感，哎、欸，应该说感恩跟喜悦的频率通常会相伴而生。那这样的感觉就是会让你自己可以看到更多、更多的值得你。觉得感恩，然后你会让你的内心产生温暖的东西。这个是我这个礼拜很想要分享给大家的，然后我希望大家都可以，嗯，找到自己生活中的美好，然后跟幸福感，好分享给身边的人，让你再是处在你周围的人都能够因为你而感染到那份。幸福，嗯，这集的 p a c k a g e 就到这边，那我们就下个礼拜见喽，拜拜。